0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Technische Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienst Untersuchungsausschuss. Mein Name ist Felix Bezin und ich sitze hier wieder mit meinem Co-Produzenten, Jonas Schönfelder. Hi, Jonas. Und heute ist ja, Folge 36. Es ist der 12. Mai 2016. Und wir haben Glück, es ist noch nicht ganz dunkel. Wir sitzen wieder auf den Treppen vor dem Bundestag, kommen gerade aus dem Paul-Löbe-Haus aus der öffentlichen Sitzung. Und. Es ist jetzt 20 nach 8. Wir haben heute zwei Zeugen gehört. Es waren eigentlich drei angesetzt. Der dritte kam nicht, konnte nicht, ich weiß es nicht. Und momentan geht es für die Obleute in der nicht öffentlichen Sitzung weiter. Wir hatten gerade noch die Chance, nach der Sitzung ein paar Fragen zu stellen und steigen doch direkt damit ein. Als erstes haben wir Frau Renner gefragt, wie es denn um die Erweiterung des Untersuchungsausschusses um die BND eigenen Selektoren steht. Und was sie dazu gesagt hat, hört ihr jetzt. Der Geschäftsordnungsausschuss hat neulich getagt und beschäftigt sich mit dem Erweiterungsantrag für die, für die Einsicht in die BND eigenen Selektoren. Was ist da herausgekommen neulich?
1: Ja, bisher stocken die Gespräche mit der Großen Koalition. Man kann schon fast sagen, das ist ein Spiel auf Zeit, was dort stattfindet. Wir haben einen entsprechenden Textvorschlag vorgelegt. Die Große Koalition ähm, hat an vielen Stellen dort Kritikpunkte formuliert und wollte uns im Kern zusammenstreichen auf eine Einsichtnahme in die Unterlagen, die auch der PKKR, also dem Parlamentarischen Kontrollgremium, vorgelegen haben. Und nichts darüber hinaus, auch keine Begleitdokumente. Ähm, wir untersuchen ja nicht die Arbeit des Parlamentarischen Kontrollgremiums, sondern wollen eben auch genau wissen, wann sind diese kritischen BND Selektoren aufgetaucht? Wer hat sich damit im BND befasst? Wann wurde das Bundeskanzleramt informiert? Welche politischen Schlussfolgerungen hat man daraus äh, gezogen? Wurden diese tatsächlich aus dem System entfernt oder vielleicht sogar später wieder eingefügt? Und vieles andere mehr. Und in welchem Zusammenhang stehen die auch mit den NSE-Selektoren, die der Bundesnachrichtendienst irgendwann mal identifiziert hat, weil sie sich gegen deutsche und europäische Interessen gerichtet haben? Wir haben jetzt einen Kompromissvorschlag vorgelegt, als Opposition, der weit von dem entfernt ist, was wir eigentlich wollten. Wir wollten eben auch den Global Reach-Ansatz untersuchen, der in den Snowden-Dokumenten dargestellt ist. Also das Teilen von Informationen, um im Endeffekt sowas wie beim Quartettspielen nachher vollständige Kartensätze zu haben. Das haben wir alles ähm, sozusagen preisgegeben, weil wir gesagt haben, uns ist diese Problematik BND-Selektoren sehr wichtig. Und auf diesen Kompromissvorschlag kriegen wir seit vielen Tagen jetzt keine ähm, Antwort seitens der Großen Koalition. Und darauf warten wir aber, um zu sehen, gibt es noch einen Kompromiss, vielleicht auch einen gemeinsamen Antrag oder müssen wir den Weg gehen, den wir ja auch schon in die Debatte gestellt haben, dass wir dann einen eigenen Untersuchungsausschuss zu der Problematik beantragen. Derzeit sind wir noch auf die Antwort der Großen Koalition angewiesen. Wir können das Verfahren nicht einfach von uns aus, mit Blick auf unsere Minorität hier, abbrechen und hoffen, dass die Große Koalition uns nicht irgendwie, sagen wir mal, so weit ziehen will in der Zeit, dass wir vor der Sommerpause keine Entscheidung mehr bekommen.
0: Das war Martina Renner, die Obfrau der Partei Die Linke. Dann hatten wir die Chance, ebenfalls auf dem Flur den Ausschussvorsitzenden Patrick Sensburg von der CDU die gleiche Frage zu stellen. Und da hören wir jetzt einmal rein.
2: Also ich gehe davon aus, dass der Geschäftsordnungsausschuss in der nächsten Sitzungswoche wieder den Erweiterungsantrag der Opposition bespricht. Und dass man auch entweder in der nächsten Sitzungswoche oder in der übernächsten
3: Sitzungswoche zu einem Ergebnis kommen wird. Und ich hoffe zu einem guten Ergebnis. Und können Sie sagen, was die Streitigkeiten, die Streitpunkte sind aktuell? Wo hadert man sozusagen, an welchen Punkten?
2: Das ist natürlich einmal die konkrete Ausformulierung, dass der Antrag hinreichend konkret gefasst sein muss. Weil wenn er zu unbestimmt ist, dann eignet er sich nicht zum Untersuchungsauftrag. Das nächste ist die Frage der Einbeziehung weiterer Dienste, insbesondere Russland und China. Das halte ich auch für problematisch. Bezüglich des Zeitraumes, denke ich mir, besteht die Möglichkeit, da zu einem guten gemeinsamen Ergebnis zu finden. Und dann ist eben noch die Frage der Selektorenüberprüfung
3: zu diskutieren im GO-Ausschuss. Und äh, ich glaube, da ist man gerade dabei. Okay, zum Abschluss noch eine Frage, und zwar der erste Zeuge vom Verfassungsschutz heute hat im Ausschuss ähm, also da ging es um die Frage, wie das Handy von den Bürgern, die zum Beispiel im Regierungsviertel rumlaufen äh, und wenn man davon ausgeht, dass möglicherweise die von der US-Botschaft aus zum Beispiel ähm, die Handys von Regierungsmitarbeitern ähm, abgehört werden, da gab es ja nicht so richtig eine konkrete Antwort, wie jetzt die Bürger geschützt werden können. Ist Ihnen das jetzt genug oder wie, kann man, wie sehen Sie das jetzt, diese Antwort vom Verfassungsschutzbeamten? Ja, die Frage,
2: die wir sicherlich gleich
3: nochmal an den Zeugen stellen
2: werden, ist zuerst einmal, wie der Erkenntnisgewinn über das Ausspionieren durch ausländische Dienste ist. Also was man überhaupt weiß, was im konkreten Fall wirklich gemacht wird. Denn nur wenn man das weiß, kann man natürlich auch dann sich Gedanken machen, wie der Schutz dagegen aussieht. Also da wird sicherlich noch einiges zu klären sein. Und ähm, Da gab es Ansätze in der öffentlichen Vernehmung, aber an mehreren Stellen hat der Zeuge ja gesagt, das könne er nur in eingestufter
0: Sitzung sagen und die findet jetzt eben statt. Den Obmann der Grünen im Ausschuss, Konstantin von Notz, haben wir ebenfalls einmal mit dem Mikrofon befragen können. Herr von Notz, Sie waren nicht der Einzige, der bei dem ersten Zeugen den Eindruck ja, auch geäußert hat, dass man sich bei so einem äh, Zeugen aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz manchmal vielleicht nicht mehr sicher in diesem Land fühlen kann. Was waren denn die, die Ihrer Meinung nach schwierigen Aussagen, die Sie zu dieser Aussage verletzt haben?
4: Ja, ist immer hart, auch für die Zeugen. nicht? Sie sind hier dann so einem politischen Kreuzfeuer ausgesetzt. Und mir ist immer wichtig, dass die wissen, dass das nicht persönlich ist, sondern eben in ihrer Funktion als Vertreter der Behörde, muss man sagen. Wenn man wesentliche Folien von Snowden noch nie gesehen hat, wo es genau um diese Abgriffe geht. Wenn man offensichtlich nicht im Hinblick auf den Deggerkomplex und Wiesbaden und Darmstadt sich ein Gesamtbild verschafft hat, dann hat man den Eindruck, dass diese SAW-Arbeitsgruppe nicht das mitgebracht hat, was eigentlich drauf stand, nämlich dass man das aufklären wollte. Die war dafür da, parlamentarische Anfragen abzubügeln, mit Nichtwissen und da, genau das ist passiert. Aber eigentlich wissen wir bis heute nicht, ob ähm, diese Praktiken der NSA, offensichtlich auch in Deutschland, Daten abzufassen oder zumindest in Kooperation mit dem BND an relevante Daten zu gelangen, bis heute nicht einfach weiterläuft.
0: So, dann damit zurück hier auf den Treppen vom Bundestag, was ihr gerade übrigens noch gehört habt in den o mit Konstantin von Notz, das war die spezielle Glocke aus dem Bundestag, die den Abgeordneten sagt, dass jetzt eine namentliche Abstimmung ansteht und äh, ja ein sehr durchdringendes Geräusch. Dann begrüße ich jetzt auch in unserer Auswertungsrunde zu meiner Rechten den Daniel, Daniel Lücking, hallo. Ja, hallo, ich bin Daniel und ich twittere live aus dem NSA-Untersuchungsausschuss. Und dann freue ich mich auch ganz besonders, den André Meister wieder bei uns in der Runde begrüßen zu dürfen. Du warst länger nicht dabei, dafür hatten wir deine tolle Vertretung, Anna Bessilli, die uns dafür heute fehlt. Und du schreibst jetzt wieder den ähm, Live-Blog für Netzpolitik.org, ist das korrekt?
5: Genau, hallo, ich bin wieder da, ich war auf Reisen. <lacht> Sieht doch ganz erholt aus, aber Berlin, Berlin greift dich wieder schnell, oder? Ja, war ja auch schon Republiker. aber ein Hinweis noch, Anna ist nicht meine Vertretung, sondern meine Kollegin. Deine Vertretung im Ausschuss. Einer muss ja kommen, hast du vorhin selber gesagt. Vertretung, Vertretung klingt so, als ob äh, das irgendwie eine Stufe unter mir ist und das ist ja nicht so. Nein, ihr ergänzt euch natürlich im realen Leben durchaus sehr und es wäre
0: eine Verschwendung, wäret ihr beide hier. Das habe ich jetzt, oder? Ne? Nein, das muss nicht schneiden. Das ist Politsprech, habe ich hier drin gelernt.
6: Ja. So.
0: Vielleicht für die Hörer zur Einladung, wie lief der jetzt der Tag? 11.30 Uhr ging es los. Zeuge 1 haben wir gehört bis ungefähr 18 Uhr, ich weiß nicht, 20, also ziemlich lang, zwischendurch auch noch zwei Pausen gewesen für irgendwelche Abstimmungen. Dann kam Zeuge 2 super kurz, Zeuge 3 ausgefallen. Also das ist so äh, Tagesablauf. Das heißt, unsere Auswertung wird sich hauptsächlich auf den Zeugen 1 konzentrieren. Ähm, Jonas, wen haben wir denn da gehört?
3: Ja, beide Zeugen, die wir heute gehört haben, waren vom Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Deutschen Inlandsgeheimdienst, und der erste Zeuge war der Herr Frank Wingerath. Der ist dort Referatsgruppenleiter und ist für Proliferation- und Spionageabwehr zuständig. Das ist also die Abteilung, in der Referatsgruppenleiter ist, ist die Abteilung 4 ähm, ja. Spionageabwehr unter anderem der, ähm, Aufgabenbereich. Genau, und er leitet eben mehrere Referate und ähm, bei ihm ging es heute um Spionageabwehr und eingestiegen sind wir mit dem Thema ähm, Liegenschaften der ähm, ausländischen, äh, also ausländischer Mächte, wie es jetzt so im Gesetz äh, heißen würde, sprich äh, Botschaften, Generalkonsulat äh, von zum Beispiel der Vereinigten Staaten von Amerika und da gab es ja diese... Geschichte, dass im Juni nee, Entschuldigung, dass im August 2013, also ein paar Monate nach den Snowden-Enthüllungen, da gab es einen Überflug, beziehungsweise wie wir nachher hören werden, einen Umflug des amerikanischen Generalkonsulats in Frankfurt. Und ja, da wollen wir jetzt besprechen, was sozusagen, worum ging es da und ähm, wovor sorgen sich sozusagen der Verfassungsschutz, was könnte von diesem Konsulat ausgehen. Gut, vielleicht sollten wir einmal
0: klären, bevor wir anfangen, was denn eigentlich das Bundesamt für Verfassungsschutz so macht. Es ist eins der drei Geheimdienste auf Bundesebene. Äh, dazu kommen ja noch die ähm, Geheimdienste der auf Landesebene. Und auf der Bundesebene gibt es neben dem Bundesamt für Verfassungsschutz für alle inländischen Angelegenheiten noch den BND, den wir schon ausführlich hier behandelt haben, den Bundesnachrichtendienst also für das Ausland und ähm, das Militär hat seinen eigenen, eigenen militärischen Abschirmdienst. Das war jetzt die dritte Sitzung in Folge, wo ausschließlich das Bundesamt für Verfassungsschutz geladen war. Und ich denke, der Ausschuss arbeitet sich da auch Stück für Stück voran. Und heute waren, du hast es gerade schon angedeutet, heute ging es halt speziell auch um die Zeit nach Snowden und welche Reaktionen denn der, die Spionageabwehr getroffen hat, um mit den neuen Leaks, die Snowden ins Spiel gebracht hat, umzugehen. Dazu gehörte unter anderem der Ansatz, die Vermutung, oder die Belege an der Dokumente der Leaks, dass aktiv von Botschaftsgeländen aus auch in Deutschland überwacht wird. Daraufhin gab es Spionage, nein, nicht, nee, Spionageflüge wäre das falsche Wort, aber es gab Überflüge oder Vorbei- oder Umflüge, um speziell diese eine Einrichtung in Frankfurt, dem Generalkonsulat, und hier drehten sich viele, heute viele Fragen der Obleute darum, ja, was man denn dafür Erkenntnisse gewonnen hat, warum man das denn überhaupt gemacht hat und was es für die Sicherheit der deutschen Bevölkerung
5: bedeutet. Das BV ist ja zuständig nicht nur für Inlandsüberwachung von äh, deutschen äh, Grundrechtsträgern oder Bürgern, je nach. Definition. sondern eines der Kernthemen des Bundesamts ist auch die Spionageabwehr. Das heißt, eigentlich ein klassisches Kernthema, das nach Snowden, wo alle Alarmglocken hätten schrillen müssen im Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz ist dafür zuständig dafür zu sorgen, dass möglichst wenige ausländische Spione hier in Deutschland und in Botschaftsgebäuden an dem Rest der Welt äh, spionieren gegen deutsche Behörden oder auch gegen die deutsche Wirtschaft. Auch das ist Aufgabe des BfV. Und im Zuge der Snowden leaks Mitte, Ende 2013 kam durchaus die berechtigte Frage auf, ähm, wie, was macht denn die deutsche Spionageabwehr? Wir erfahren hier die ganze Zeit von Spionage ausländischer Geheimdienste mitten in Deutschland. Und wir haben eine Behörde, die dafür zuständig ist. Deswegen wurde der Zeuge heute geladen. Der war Leiter äh, der Abteilung für Spionageabwehr und eben auch noch in dieser Sonderarbeitsgruppe, die sich dann nach Snowden extra mit den Snowden Leaks äh, beschäftigt hat, weil normalerweise funktioniert die Spionageabwehr, des Verfassungsschutz vor allem gegen die klassischen Staaten, die man eh auf einer Liste hat, Russland, Schi Iran, China und so. Ähm, und dann gibt es irgendwie diesen ominösen 360-Grad-Blick, wo Steinmeier meint, da haben wir nach Snowden eingeführt, das ist ganz wichtig, wir gucken jetzt alle an. Der Zeuge heute meinte, nö, haben wir schon seit 1992, aber das war halt bisher so ein bisschen unterbelichtet, haben wir nicht genug Ressourcen dafür gehabt. Aber nach Snowden hat es geknallt und die haben den Auftrag gekriegt, erstens zu gucken, was an den Enthüllungen dran ist und dann eigentlich in im nächsten Schritt auch die Spionage nicht nur aufzuklären, sondern abzuwehren. Aber das Ergebnis ist in der Tat ziemlich enttäuschend. Denn mir scheint so, als ob diese ganze Sonderarbeitsgruppe, die man da extra eingerichtet hat, um die ganzen Snowden-Enthüllungen zu überprüfen, eigentlich eher dafür da war, die Öffentlichkeit und das Parlament zu beruhigen. Mir scheint, als ob die vor allem dazu zuständig waren, die parlamentarischen Anfragen zu beantworten. Dass dann Abgeordnete und Ministerien und Medien wissen, Leu Leuten, was ist denn hier überhaupt los? Was machen denn die anderen Geheimdienste und was macht Deutschland dagegen? So, Party Bord vorbei. Äh, ja, dann hat sich das, diese Sonderarbeitsgruppe, also eine extra äh, Snowden-Spionageabwehr, innerhalb der Abteilung Spionageabwehr hingesetzt äh, und sollte eigentlich das alles aufklären, die ganzen Vorwürfe, dass permanent Überwachung überall stattfindet. Ähm, und wie wir heute erfahren haben, war das eher so mittelerfolgreich. Äh, der Zeuge hat sich tatsächlich erdreistet, ähm, nicht mal alles Notendokumente zu kennen. Er ja, wurde dann gefragt, ob er irgendwie Operation Glotek kennt. Nie gehört. Ob er schon mal von Verizon an, äh, gehört hat, US-Telefonanbieter. also wer Horizon? Jetzt ähm, mit dem Hinweis, dass doch ne, wer das denn sein könnte. Ah, nee, nie gehört. Ähm, wurden spezifische Folien vorgehalten. Hat er gemeint, könnte sonst was sein. habe ich nie gesehen. Das war schon ganz schön enttäuschend für die Behörde und den Leiter der Behörde zur Spionageabwehr. Und gefragt, was sie denn konkret gemacht haben. Und sie gemeint, Ja, wir haben uns die snowden in den Vorwürfen, zu denen wir parlamentarische Fragen bekommen haben, angeguckt. Versucht, irgendwie das zu verifizieren. Wie genau, das wollten sie nicht sagen, weil das ist Methodenschutz vom Geheimdienst und der darf nicht öffentlich besprochen werden. Und dann haben wir uns überlegt, ist das technisch überhaupt machbar? Was da rauskommt, dürfen wir auch nicht öffentlich sagen. Moment, jetzt muss ich mal kurz nachdenken Haben sie ja selber noch Dokumente angefragt Ja wo denn? Ja beim Spiegel, die wollten uns keine geben
0: Das fand ich auch noch also, Und äh, du hast ja glaube ich vorhin mal so äh, noch gesagt, wo äh, ich haben sie nicht gefragt bei Netzpolitik.org
5: ja, Wir hatten auch keine Snowden-Dokumente, äh, Aber die haben auch international nicht gefragt Die haben einen Snowden selbst nicht gefragt Und selbst als der Ströbele angeboten hat ja, Ich habe da Kontaktdaten, ich war schon mal bei ihm in Moskau Hat er gemeint, ach den wollen wir gar nicht fragen wir haben beim Spiegel angefragt und die wollten nicht und damit war unsere Arbeit erledigt. Aber er hat ja noch nicht mal alles Notendokumente, die im Internet sind, gelesen. Ihm hat ja Konstantin von der vorne eine Folie vorgelegt, die kannte er ja gar nicht. Insofern mit, scheint nicht allzu viel dahinter, hinter der Aufklärung. Und als dann Nachgebot wurde, ja was haben die denn jetzt rausgefunden, welche der Vorwürfe stimmen denn, hat er gemeint, also wir konnten nirgends vorausfinden, dass die Vorwürfe aus der Presse stimmen. Wir haben ja die Originaldokumente nicht. Wir konnten aber auch nicht sagen, dass sie nicht stimmen weil es steht ja im Raum und wir konnten auch keinen Gegenbeweis antreten, ist irgendwie eine doofe Situation. Ne? Und dann gefragt, welche Ergebnisse der Abschlussbericht seiner Gruppe hatte. Hat hat er erst gemeint, erstens, ist es geheim, zweitens, das dürfen wir sowieso nicht öffentlich besprechen und drittens, den Abschlussbericht haben wir ja erst vor kurzem vorgelegt ähm, und das liegt quasi nach Untersuchungszeitraum, wovon es dann einen kleinen Streit gab, dass ihm Ordnungsgeld angedroht wurde, ähm, weil die Inhalte des Berichts sind ja schon lange vor diesem Zeitraum, aber das war nur eher ein Nebenschauplatz. Quintessenz ist eigentlich die Spionageabwehrbehörde in Deutschland vor allem nach Snowden hat nichts weiter gemacht, außer Zeitungen gelesen, eventuell mal sich überlegt, könnte man das machen und dann gesagt, ja, ginge vielleicht oder auch nicht. Äh, aber genau wissen wir es auch nicht. Äh, und welche Ergebnisse die da offiziell haben, darf niemals jemand erfahren, weil es streng geheim. Und ich wollte es nochmal erwähnen, Herr Notz hatte nämlich wirklich, hat ihn darauf angesprochen und gesagt,
0: Mensch, äh, Herr Zeuge, nachdem, was ich so höre, fühle ich mich diesem Land nicht mehr sicher. Den Satz kannten wir auch schon aus anderen Sitzungen mit anderen Zeugen und äh, kam auch irgendwie ganz witzig im, im, rüber im Saal. Und eine halbe Stunde später saß Herr Sensburg da mit offenem Mund und musste sagen, ich kann Herrn uns nur beipflichten, wenn ich das so höre. Also das von dem Ausschussvorsitzenden zu hören, so schnell lässt er sich auch nicht aus der Reserve locken, will schon was bedeuten.
6: Ich mache noch mal einen kleinen Rückblick, wie das damals 2013 überhaupt ausgesehen hat. Das Datum fiel heute auch mehrfach im Ausschuss. Am 22.08.2013 hat der Spiegel veröffentlicht, dass eben auch Botschaften in Deutschland zur Spionage verwendet werden. Und das hat dann zu einer ziemlich spontanen Reaktion geführt, nämlich zu einem Hubschrauberflug am 24.08., den das äh, ja, BfV durchgeführt hat in Frankfurt über das äh, Konsulat. Also innerhalb von zwei Tagen nach diesen Spiegelveröffentlichungen äh, setzte man sich in den Hubschrauber und flog noch mal über die Botschaft. Ich korrigiere, man umflog diese Botschaft bzw. das Konsulat, weil es rechtlich total problematisch ist, eine Botschaft zu überfliegen, aber man darf drum rumfliegen. Das waren so die Dinge, mit denen er da rumlavierte. Es dauerte nach diesen Veröffentlichungen gar nicht lange, da stieg dann auch hier in Berlin mal das ein oder andere Investigativteam, zum Beispiel das von John Götz in Begleitung mit Duncan Campbell, hier ein bisschen auf die Dächer, zwar nicht offiziell. Sie fuhren zur US-Botschaft, haben sich da einen Kran hingestellt, sind dann einmal hochgefahren und haben mit Wärmebildkameras das Dach der US-Botschaft äh, abgefilmt, haben das auch auf der anderen Seite der Botschaft nochmal gemacht, um nachzuweisen, dass eben auf dieser Botschaft äh, Radome bzw. Antennentechnik angebracht ist. Was wurde mit der Antennentechnik gemacht? Diese Antennentechnik ist mutmaßlich man weiß es nicht genau, weil das erzählt niemand, mutmaßlich dafür genutzt worden, Mobilfunkverbindungen abzuhören. Denn es ist äh, relativ klar, dass die Botschaft ziemlich in, äh, ja, im Winkel oder in, in Flut einer Richtfunkverbindung steht, die man so auch wirklich gut abhören könnte. Der Zeuge hat dann aber noch ein Problem aufgezeigt, das haben die Parlamentarier auch schön herausgearbeitet, nämlich dass er überhaupt keine Möglichkeit hat nachzuprüfen, was in den Botschaften passiert, was in den Konsulaten passiert und eben auch in den US-Liegenschaften. Er konnte nicht ausschließen, dass da möglicherweise auch Glasfaser abgehört wird, wobei nicht ganz klar ist, welche Leitungen das sein könnten, aber er machte ziemlich deutlich, da kommt er nicht rein. Er hat auch angefragt bzw. seine Abteilung hat angefragt und die ähm, Amerikaner haben das abgelehnt. Und im Grunde genommen ist es exterritoriales Gebiet, auf dem äh, die Zuständigkeit des Bundesamts für Verfassungsschutz nicht gegeben ist. Deswegen kommen sie nicht rein, können sich da auch nicht rein klagen und könnten bestenfalls eingeladen werden.
0: Stichwort Special Collection Services. Wir haben heute gelernt, oder noch wieder mal gelernt, dass Snowden in den Dokumenten, die er gelegt hat, darauf hingewiesen hat, dass es diesen Service gibt und dass er mutmaßlich aus den US-Liegenschaften in anderen Ländern operiert. Daraufhin hat der Präsident des Deutschen Bundesamts für Verfassungsschutz reagiert und eine Anfrage aufgesetzt, an und jetzt sind wir alle uns nicht ganz sicher, ob es direkt an die einzelnen Dienste ging oder, wie ich es meine heute rausgehört zu haben, an die US-Botschaft in Deutschland. Was es denn nun mit diesem SCS, Special Collection Service, auf sich hat? Und geantwortet hat dann tatsächlich
5: die CIA direkt von ganz oben. Nach mehrmaliger Erinnerung, dass man auch wirklich eine Antwort möchte und darauf beharrt. Genau, der Zeuge wurde gefragt, was denn die Reaktion war und die erste Reaktion war keine
0: Reaktion. Und dann haben wir nochmal gefragt. Und dann in dem, in dem gleichen Schreiben wurde auch die Bitte dann geäußert, ob man denn mal auf die Aufbauten schauen könnte, auf den Dächern dieser, dieser betreffenden Gebäude. Namentlich US-Botschaft hier in Berlin, nicht, ja, nicht weit von uns, kann man fast sehen, und Generalkonsulat in Frankfurt der USA, ähm, auf die Frage wurde gar kein Bezug genommen. Und was zurückkam, ist von der CIA ein Schreiben mit einer Liste von, Zitat, ziemlich genau 50 CIA-Mitarbeitern in deutschen Liegenschaften. Mutmaßlich ja Spione. So habe ich das so. Also so habe ich das heute wahrgenommen, dass die eigentlich da in dieser Kategorie sich bewegen. Und es stellte sich heraus, dass die meisten, wenn nicht gar alle, sogar dem im Bundesamt für
6: Verfassungsschutz bekannt waren, Daniel? Also, der Zeuge hat geschildert, alle seien dem Bundesamt für Verfassungsschutz oder den Behörden bekannt gewesen. Ähm, natürlich nicht immer mit komplett der Tätigkeit, aber generell waren diese Menschen, so hat es der Zeuge dargestellt, erfasst und es war keine wirkliche Überraschung, dass die für die Amerikaner in irgendeiner Art und Weise tätig sind.
3: Jonas. Genau, also zu dem Fall des wahrscheinlich abgehörten kanzlerinnen handys das ging ja auch 2013 dann rum. Nichts wahrscheinlich, das hat auch Obama zugegeben. Okay, ähm, genau, also zu dem abgehörten Handy von Merkel, ähm, da ist ja das BRV eben in seiner Funktion äh, der Spionageabwehr ja auch ähm, zuständig. Äh, die Hardware, also sprich das Handy selbst, wurde dann wohl vom BND untersucht äh, und von anderen Stellen, aber nicht vom BfV das BFV hat eben beim, ähm, beim Spiegel war es dann ne? auch ähm, beim Spiegel äh, nach Dokumenten gefragt, ähm, die eben der Spiegel wohl vorliegen hat, äh, hat gefragt, ja können wir die auch äh, einsehen und hat eben vom Spiegel diese Dokumente nicht bekommen und hat dann jetzt im Ausschuss eben hat eben der Mitarbeiter gesagt, ja da wussten wir auch nicht ähm, und wir konnten dann eben nicht weiter ermitteln, weil wir hatten die Dokumente ja nicht.
5: Ganz bezeichnend fand ich die allererste Frage von äh, linken Frau Martina Renner an den Zeugen war. Äh, welche Verdachtsfälle hat er denn, äh, dass die Five Eyes äh, Nachrichtendienste in Deutschland äh, technische Überwachung machen und er meint allen Ernstes, keine. Da ging es wieder um Begriffsklauberei auf mehreren Ebenen. Das eine ist, ein Verdacht ist ja, wenn ich schon genug habe, um ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren einzureichen oder so und so ein Pressebericht, das ist ja eher ein Hinweis ähm, und Konkrete Verdachtsfälle gäbe es zwar auch, aber nicht für technische Überwachung. Da sei dann den Ausschuss wieder nur für angebliche äh, Massenüberwachung, die es ja sowieso nicht gibt, in Geheimdienstaugen äh, zuständig. Ein bisschen Nachgebot heißt, also tatsächlich hatte das BV in den letzten Jahren fünf konkrete ähm, Fälle mit Hinweisen, ähm, dass es äh, Spionage der Five Eyes in Deutschland gibt. Einer dürfte, einer dürfte der Fall Markus R. sein. Und der andere Fall, der sollte genauso wenig besprochen werden, war die sogenannte Spionagesoftware Regin, äh, Regin. Die haben damals ein paar Antivirenleute gefunden, nachdem in den Snowden-Enthüllungen ziemlich zum Anfang an vorkam, dass ähm, EU-Parlament war gehackt von einer ähm, hochspezialisierten Spionage-Malware. Später kam auch noch raus, dass der belgische Telekommunikationskonzern Belgacom, also das, was bei uns die Telekom ist, ist in Belgien die Belgacom, gehackt wurde. Und die niederländische Firma Fox IT hat gemeint, das ist Malware von der NSA. Und damit haben die, es das heißt ja immer nur, die Geheimdienste sind zu aller Schutz vor Terror da, aber die haben einen staatlichen Mobilfunkkonzern gehackt. Der ist kein Terrorist höchstwahrscheinlich. Der Zeuge wollte sich rausreden, der Geheimdienst darf nur massenhafte Überwachung untersuchen. Und das sei Regin ja auch nicht, weil das sei ja nur gegen einzelne Computer. Aber im Endeffekt hat die NSA das genutzt, um den ganzen Mobilfunkprovider aufzumachen. Und ich frage mich auch, der Phone wurde wahrscheinlich nicht von der von Antenne auf ihrem Dach gemacht, sondern die haben irgendwie, die, weiß ich nicht, wenn sie BelgaCone accounten haben, können sie auch die Telekom ohnen oder an irgendeinem Glasfaserkabel sitzen. Jedenfalls wollte der, Partou, der Zeuge partout nicht zu Regin sagen, wenn da nur ein eingestuftes, Sitzung, aber er weiß was drüber, damit hat sich die Spionageabwehr immerhin schon mal beschäftigt, aber unterm Strich, also Hinweise auf technische Überwachung der USA haben sie nicht, die Notendokumente haben sie, also die Veröffentlichungen haben sie gelesen, die Notendokumente nicht, alles andere ist irgendwie unter dem Level von, ähm, dass es anscheinend für die deutsche Spionageabwehr ernst zu nehmen ist, was dann wieder dazu führt, dass das ein eher abwärmliches Bild für eine äh,
6: professionelle Spionageabwehr ist. Daniel, du hast noch mehr dazu? Ja, es gab den Hinweis, dass diese Mitarbeiterin in einer Arbeitsgruppe gewesen ist, die sich mit Wirtschaftsthemen befasst hat und das hat dann für den Ausschuss ganz kurz mal wieder den Aspekt der Wirtschaftsspionage aufgemacht. Von dem man auch nicht so richtig was wusste im äh, BFV. Ähm, Doch, die sagen, die es nicht von den USA. <lacht> Und wenn die
5: Kanzlerposition zu TTIP abgefragt wird, dann ist das keine Wirtschaftsspionage, sondern politische äh,
6: Spionage zu Wirtschaftsthemen. Genau, da muss man richtig, richtig präzise sein, um das auch wirklich zu verstehen, ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir sind mit dem ersten Zeugen soweit durch. Circa 18, oder weiß ich, 25, also ziemlich spät, gar nicht so lange her, kam denn Zeuge 2. Da stellte sich ziemlich schnell raus, ähm, dass der Zeuge sich selbst falsch geladen fühlte und das zeigte sich dann auch in dem Ausschuss, dass recht schnell die Fragerunden ins Nichts liefen und ähm, der Tag für uns heute dann auch durch war. Jonas, der zweite Zeuge kommt ja auch aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Was wissen wir da noch über ihn, außer dass er 65 war?
3: Genau, also wir können auf jeden Fall mal den Namen nennen. Das war ja Wilhelm Detmar. Ähm, ja, der hat äh, erst also bis 2007 bei der Auswertung im Bereich Linksextremismus gearbeitet und seit 2007 dann im äh, Bereich Islamismus und islamistischer Terror. Also das ist dann die Abteilung 6 im Verfassungsschutz. Und ähm, ja, er hat, ähm, das müsst ihr mir weiterhelfen, er hat äh, letztlich nur für drei Monate oder sowas ähm, jemanden vertreten. Und deswegen war er letztlich auch geladen. Also
6: der Zeuge war deswegen verkehrt heute im Ausschuss, weil er nur drei Monate Urlaubsvertretung quasi gemacht hat und im Rahmen dessen ähm, ein entsprechendes Dokument unterzeichnet hat. Normalerweise ist er zuständig für Islamismus und da für den Bereich Balkan, weil er Slavistik studiert hat und es gibt noch offenbar einen ganz anderen Bereich für Islamismus, der sich dann eher auf Afghanistan, Pakistan konzentriert. Das ist ähm, auch von Martina Renner angemerkt worden, dass man genau für diesen Bereich eigentlich auch den Zeugen sich gewünscht hätte. Er landete aber dann ja vor dem NSA-Untersuchungsausschuss und er sollte erklären, wie denn, <lacht> er, sollte denn äh, er sollte erklären, wie es denn zu der Weitergabe von Mobilfunkdaten gekommen ist aus dem Verfassungsschutz heraus. Es sind insgesamt im Fall Benjamin Erdogan, den wir in mehreren Folgen schon erwähnt haben, insgesamt sieben Menschen getötet worden. Die deutsche Staatsbürger... Nee, das ist
5: gleich doppelt falsch. Okay. Erstens sollte er nicht die... Er sollte nicht die Weitergabe von Mobilfunkdaten erklären, weil das ist Standardpraxis. Er sollte erklären, warum ab einem bestimmten Zeitpunkt, die nur noch sehr begrenzt und nur unter bestimmten Voraussetzungen weitergegeben werden durften, das die Voraussetzung und der Zeitpunkt war eben der Drohnenmord von dem deutschen Staatsbürger Benjamin Erdogan. Und die sieben äh, Leute, die hatten nicht mit dem Fall Benjamin Erdogan zu tun, sondern es gibt sieben deutsche Staatsbürger, die bisher von Drohnen ermordet wurden. Und dazu gibt es wohl einen recht neuen Beweisbeschluss, dass der Untersuchungsausschuss Dokumente zu diesen Personen anfordert. Ich habe mir den Beweisbeschluss noch gar nicht angeguckt, aber wie alle anderen steht auch der auf Bundestag.de irgendwo versteckt und unter eine Unterseite vom Ausschuss. Und die Mitarbeiter haben wohl, so hieß es heute in der Sitzung, lange Listen bekommen, wo alles geschwärzt war außer diesen sieben Namen. Jedenfalls deutscher Staatsbürger wird im Ausland äh, ermordet. Der hat das heute auch mal so bezeichnet, exekutiert. Das ist der ähm, ja, durchschlagkräftigste Akt der Exekutive, hat er gemeint. Und es ist die Frage, ob deutsche Behörden sich strafbar machen, wenn sie solche Daten, die sich zur Zielerfassung eignen, ähm, übermitteln. Und genau um diese Rechtsfrage machen wir Agenten im Verfassungsschutz uns jetzt strafbar, wenn wir Daten an die Amis geben und die jemand aufgrund des, äh, dessen ermorden. Ähm, wollten die so schnell wie möglich gefixt haben, weswegen ist dann irgendwann ein Schreiben aus dem Innenministerium gab, nee, geht schon klar, dürft ihr machen, ist legal, ihr macht euch damit nicht strafbar. Und das schreiben, ich weiß nicht, ob die das im Ausschuss jetzt schon haben, jedenfalls versuchen die seit Wochen das zu kriegen. Heute kam wohl ein Satzakten kurz vor der Sitzung, aber während der Sitzung stellte sich dann raus, die haben immer noch nicht alles und das kommt erst bis Mai oder so. Daniel, sag doch mal den Satz des Zitats, das Zeugen zum Thema
0: Exekution von deutschen Staatsbürgern im Ausland.
6: Ja, ich zitiere, Exekution ist für mich die schärfste Irreversible Form der Exekutivmaßnahme.
5: Es geht aber noch vorher los, dass Drohnenschlagen eine Exekution ist. Schon das geben andere Zeugen nicht zu. Ah ja, genau. Eine Ergänzung noch. Der Verfassungsschutz zieht sich immer auf der juristisch korrekten Seite, sich nicht strafbar zu machen. Denn sie geben solche Daten nur an andere Geheimdienste weiter und nicht an der Armee. Und wenn sie Daten weitergeben, steht auf jeden Zettel drauf, die dürfen das auch nur für nachrichtendienstliche äh, Zwecke einsetzen und nicht etwa für, für militärische. Nur gibt es in den USA zwei Drohnenmordprogramme, nämlich eins vom Militär und eins vom Geheimdienst CIA. Und Drohnenmorde der CIA sind für die Amis nachrichtendienstliche Zwecke. Da hat aber leider kein Ausschussmitglied danach gefragt, ob das äh, dem Disclaimer jetzt widerspricht oder entspricht, den der BV da mitliefert auf seinen Zetteln mit
6: Telefonnummern. Und da können wir jetzt einen Querverweis auf die letzte Folge zu der letzten Untersuchungsausschusssitzung machen, wo genau das Thema auch zur Sprache kam und wo wir ja die interessante Unterhaltung haben, wie es denn zu werten sei ähm, und ob die CIA denn jetzt ein Nachrichtendienst sei, wo der Zeuge dann einwilligen musste und sagt ja. Und ähm, wie es denn zu werten sei, wenn dann auf einmal die CIA Drohnenschläge machte. Und da kam der Zeuge in der letzten Sitzung auch deutlich ins Schwimmen. Also er wollte auch das Bild Aufrechterhalten, es gebe nur Drohnenschläge, die das Militär durchführt. Und sah auch diesen Disclaimer auf sämtlichen Papieren, der auch da schon lang und breit diskutiert worden ist, als die ultimative Absicherungsmethode. Ja, aber da steht ja drauf, dass wir das nur zu nachrichtendienstlichen Zwecken verwenden und damit keine Drohnenschläge machen.
3: Ja, also um das nochmal zusammenzufassen: Die heutige Sitzung, da ging es eben um zwei Themen zu denen der Verfassungsschutz sozusagen befragt werden soll. Und zwar zum einen eben die Spionageabwehr, das war mit dem ersten Zeugen. Also was für Maßnahmen, die eben möglicherweise ausländische Nachrichtendienste in Deutschland machen, um deutsche Bürger auszuspionieren, um irgendwelche Regierungsmitarbeiter oder sonstige Leute auszuspionieren. Was tut eben das Bundesamt für Verfassungsschutz dagegen? Das ist eben seine Aufgabe. Und der zweite Zeuge war eben letztlich zu dem Thema geladen, was ähm, passiert ähm, oder was sind mögliche Folgen der Datenweitergabe an andere Nachrichtendienste. André hat es eben gesagt. Also die CIA ist ein Nachrichtendienst der USA und die CIA nutzt eben das Mittel der ähm, ferngelenkten Drohnen, um Leute zu exekutieren. Und das ist eben eine Problematik, ob eben deutsche Daten ähm, dafür genutzt werden. Ja, und ähm, es geht auch weiter mit dem Verfassungsschutz als Thema des Ausschusses. Ähm, da wird es jetzt äh, in den nächsten Sitzungen auch noch mal drum gehen. Und unter anderem ist der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz geladen, der Hans-Georg Maaßen. Der müsste also auch in den nächsten Sitzungen dann zu hören sein. Eine Sache zum Ausschuss, die wir euch nicht vorenthalten wollten, ist folgende,
0: der Ausschuss tritt eine Reise in die USA an. Und als wir davon schon vor einiger Zeit gehört hatten, fanden wir das schon recht skurril. In den letzten Wochen haben sich da die Verhandlungen verdichtet, woraufhin ich einfach mal beim Ausschusssekretariat angefragt habe, schriftlich, wer denn wann wie wohin fährt und fliegt. Und es ist ja, eine komisch einzuordnende Nummer, nachdem wir jetzt auch mal im Flurfunk ein bisschen noch gesprochen haben. In ungefähr ein, zwei Wochen fliegen ein paar Obleute, ähm, allerdings ohne ihre Stellvertreter, ähm, nach Washington. Dort wird es Besprechungen geben. Wer mit wem wann
5: spricht, ist noch nicht klar. Zumindest hat unser Aus Ausschusssekretariat das noch nicht gesagt. Äh, André? Na, ich glaube mit äh, Weißen Haus. Äh, ich weiß nicht, ob wir ein bisschen Geheimdienstvertreter kriegen, aber auch mit Geheimdienstausschüssen von äh, dem amerikanischen Parlament und mit Zivilgesellschaft und NGOs. Okay. Die reden. Gut, aber gut. Jeweils ist es noch nicht offiziell. Das, sind, das ist die Idee, mit denen die reden wollen. Und die machen gerade noch
0: Termine. Äh, es gibt auch schon Vermutungen, dass der ein oder andere Obmann gar, gar nicht mitfliegt. Ähm, andere scheinen auch weniger Interesse zu haben. Die Presse, wir haben mit äh, den Kollegen gesprochen, sind auch nicht so ertüchtigt, weil man in diesen Sitzungen dann wohl nicht teilnehmen darf. Das heißt, man steht auch nur vor der Tür und kriegt dann vielleicht einen O-Ton, den holen sich jetzt viele wohl eher ab, wenn die nach ein paar Tagen wieder hier sind. Also ja, wir freuen uns auf Updates zu dieser Reise und werden sie euch mitteilen. Wenn ihr nicht noch was habt, moderieren wir die Sendung ab.
5: Eine Manöverkritik muss ich noch einbringen, ich bin unzufrieden mit der Genderquote. Ohne Anna und
6: ohne Stella ist dann doch ein bisschen doof. Ich möchte auch fürs Protokoll anmerken, ich fühle mich extrem unwohl so.
0: Toll, habt ihr, hättet ihr mal was machen können. Die Damen wollten nicht. Also nee, also Stella ist gegangen. Was? Ja, sorry. Ich meine, an mir liegt es nicht. Also, wer von den Hörern, ne, ist super, wer von den Hörern das jetzt hört, wir, wir möchten euch darauf hinweisen, dass es ein öffentlicher Ausschuss, hier kann jeder herkommen und, ähm, ja, vielleicht, wer sich qualifiziert äußert, kann ja auch einen Gastbeitrag bei uns abgeben. Stellt euch einfach vor bei uns äh, und wir hoffen, dass es uns nicht alle überrennt. Aber wir würden uns natürlich freuen, äh, auch euch hier mal im Ausschuss zu sehen. Meldet euch an auf bundestag.de oder schaut bei uns auf der Seite nach, technische-aufklärung.de technische-aufklärung. Da haben wir eine kurze Anleitung mit einem Copy-Paste-Text, zack, E-Mail geschickt und schon seid, schon seid ihr angemeldet. Äh, an dieser Stelle bleibt uns auch zu sagen. Danke für die Spenden, die wir bekommen haben. Wir waren heute einmal wirklich alle essen, außer Zebras, der war nur heute, nur heute Vormittag da. Der war zum Mittag nicht mehr da. Also danke für das Essen in der Kantine. Ähm, gleichzeitig, ja, Jonas du hattest auch Flatter gecheckt. Irgendwas ist mit Flatter los, der Dienst scheint ein bisschen, also mh, weniger User scheinen ihn zu benutzen. So zumindest unsere, unsere Sicht, ja, wer von euch vielleicht auf einen anderen Spendendienst umsteigen möchte, uns würde es freuen.
3: Genau, und alle, die nicht per Flatter spenden, da haben wir auch die Namen dann immer. Und zwar danken wir da einmal dem Jan, Manuel, Jens und Fabian. Vielen Dank für eure Spenden. Ja, recht schönen Dank.
0: Dann war's das, oder? Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Tschüss. Ciao,
3: ciao. Tschüss. Tschüss.